0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Mi Sospechoso Favorito. Me di cuenta que nunca me presento y ya había dicho que me iba a presentar y no me volvió a presentar. <risa> Yo soy Andrea y como todos los jueves me acompaña Cintia. Alice, sí, mi nombre es Mi Sospechoso Favorito. <risa> pues Hola. Prácticamente mi personalidad es este podcast, entonces... <risa> Hoy nos vamos a ir hasta Texas, donde un hombre decidió que los traumas de su infancia los tenían que pagar personas inocentes y así arrebató nueve vidas. Esta es la historia de Kenneth McDuff. Debido a lo sangriento de este caso, se recomienda la discreción del oyente. El siguiente episodio puede contener descripción de violencia y abuso que algunos pueden encontrar ofensivos. Extremen en precauciones en los escuchas menores de 12 años. Nacido el 21 de marzo de 1946 en Rosebud, Texas, Kenneth Allen MacDuff creció en una familia muy protectora, donde su madre era de naturaleza dominante y con ademanes súper intimidantes y no dudaba en enfrentarse a cualquiera que, pues, digamos, molestara a sus hijos, ¿no? <risa> Incluso llegaron a apodarla de Pistol Packing Mama, algo así como... Pues la mamá pistolera, ¿no? Vámonos. Porque era este, de esas señoras que siempre digo que voy a hacer, que voy a salir con mi rifle gritando, ¡aléjense de mi propiedad! ¿Así? Así. Ajá, pero esta señora, pues sí lo lleva como a todos los extremos, porque en una ocasión también amenazó con un revólver al conductor de un autobús. Porque había bajado a sus hijos del autobús. Pero, pero porque pues los hijos andaban pues disturbiando la paz de los pasajeros, ¿no? O sea, o sea, tenía una razón para haberlos bajado. Claro, sí, o sea, también pues eran morritos, pero pues o sea, no no encontré un reporte específico de qué fue lo que estuvieran haciendo. Pues cosas de niños. Ay, no, pues, que yo, o sea, si veo un niño llorando en el camión, se que se basque, a lo mejor si sí el este señor conductor estaba en todo su derecho, pero también a lo mejor los que iban en el camión se quejaron Entonces dijo, bueno, ya, los voy a bajar. Porque a lo mejor no solo el solito va ha de haber dicho, ah, sí, sí, los voy a bajar, no. Y digo que también, o sea, pues quién sabe qué hayan estado haciendo. O sea, Exactamente. Porque... ¿Qué tal iban molestando a la gente? O haciendo cosas que molestaban a la gente. Uh -huh. Esta exacerbada protección, pues llevó a... a Kenneth a desentenderse de cualquier responsabilidad. Y trataba a todo el mundo con soberbia porque... Sabía que en cualquier problema en el que se metiera, su mamá. Su mamá iba a brincar por él y pues los iba a amenazar con su pistola. Y entonces, pues. Todo el mundo iba a huir de una mujer loca con un arma. Claro. ¿No? Eh, Mientras fue adolescente, cuando estuvo en la preparatoria, desarrolló, digamos, esta personalidad de ser el bully de la escuela. Se convirtió, eh, pues, en una de las personas más odiadas de la escuela. Kenneth intimidaba a todos los demás y, pues, les robaba el dinero del almuerzo y así. Pues, el típico bully. bully que ponen en las caricaturas y en las series. Nelson Mons, one ¿No? Y todo esto siguió ocurriendo hasta que una persona en particular, un chico llamado Tommy Salmon, le dijo como, oye, pues ya estamos hartos de ti, estamos hartos de tus tonterías y de que nos andes buleando, y entonces se pelearon. Algo es muy esperado. Supongo. Algo esperado. Y, y bueno, y la pelea se saldó con la victoria de Samon. Obviamente esto provocó la alegría de todos los demás compañeros porque finalmente se habían librado del acoso de Kenneth. Y esto incluso hasta lo orilló a salirse de la escuela. Pues en parte que bueno, que pasó, pero no tanto. Ajá. Porque pues no está padre que se violente entre ellos. Pero también o sea, si ya todos los tenía, hasta el cepillo, se lo ganó. Y también yo creo que eh, demuestra un poco eh, rasgos de personalidad narcisista. Sí, un poco también. El hecho de que, o sea, fue puesto en su lugar y en lugar, como pues digamos, de enfrentarlo y lidiar con la situación de, que okay, pues ya me pusieron en la madre. Voy a llegar y pues voy a ir a la escuela normal, ¿no? Prefirió irse. Ajá, prefirió salirse y así porque pues no podía, pues digamos con, con la derrota, ¿no? Con, con esa carga social que, que venía con la derrota. Exacto. Entonces Kenneth cuando salió de la escuela se puso a trabajar en la cementera en la que su padre era el capataz. Durante los dos años… El pit. Era el oloroso el oloroso pit. Durante los dos años eh, en los que estuvo, digamos, pues trabajando con su papá, el joven también fue acumulando condenas por delitos menores como eh, robo e intento de robo en varios condados de Texas. Iba haciendo un tour de crimen. Sí. <risa> bueno, de mini crímenes. De mini crimen. Y obviamente, pues eh, en una de estas ocasiones lo atraparon y luego eh, lo enjuiciaron y lo cargaron por robo. Pero, por muy poco tiempo estuvo en la prisión. Solamente 18 meses estuvo en prisión. Pues sí, fue pues poco. O mucho, no sé. Pasar en prisión, aunque sea un día, siento sí, que es demasiado. Nadie debería ir a prisión, pero la gente hace cosas que no debería de hacer. Él quedó en libertad poco antes de el principio del año 1966. Ok, todo esto ya nos lleva... A su primer asesinato. Uh, fue escalando. Ajá, y pues le tomaron una foto y le hicieron un álbum, como cuando le da sus primeros pasos. <risa> Durante el verano de 1966, él eh, pues iba manejando con un amigo suyo por las calles tejanas y alrededor de las 10 de la noche del sábado 6 de agosto, tres adolescentes Edna, Luis Sullivan de 16 años, Robert Brand de 17 y Mark Donman de 15 fueron secuestrados a punta de pistola por Kenneth, por Kenneth MacDuff y su amigo con el que iba manejando, Roy Green. Supuestamente el plan de Kenneth era solo pues asaltarlos, como espantarlos no, y robarles sus o sea, cosas. ¿Si los iban a asaltar? Uh -huh. Pero lo que empezó, pues así que como con una idea de robo, se terminó en asesinato. Bajó a los chicos de su carro y los metió al carro en el que venía él con su amigo. Y después de meter a las víctimas en la cajuela de su vehículo, los llevaron a un terreno baldío y una vez ahí. Kenneth le disparó seis veces a Robert y a Mark. Y luego sacó a la chica del coche y la violó brutalmente. Y no solo eso, sino que obligó a Roy, a su amigo, a violar a la chica también. Es que algo demasiado rápido. Muy. <risa> Una vez concluidas las agresiones sexuales, Kenneth cogió un palo de escoba del maletero y asfixió a Edna hasta romperle el cuello y arrojó su cuerpo entre unos matorrales. Ese güey sí dijo, con lo que sea, con lo que tenga, ahorita yo mato porque mato. Sí. En el camino de vuelta a casa, los atacantes enterraron las carteras de las víctimas y se fueron a dormir como si sí, nada. No. O sea, qué día tan bueno tuve el día de ¿Qué hoy. Qué día tan productivo. <risa> sí, sí lo repetiría. <risa> a la mañana siguiente, Roy se despertó con grandes remordimientos porque pues él realmente, o sea, solo quería como, pues, asaltarlos, ¿no? Y no pensó que fuera a escalar tanto y que fueran a terminar matando a tres personas, pero pasó. Entonces él se acercó con sus padres y sus padres llamaron a la policía y denunció a su amigo. Este chico, Roy Green, le dijo a la policía durante la eh, declaración que dio, que MacDoff dijo que matar a una mujer es como matar a un pollo, ambos graznan. O sea... También según esta declaración, los tres adolescentes, dos chicos y una chica, charlaban animadamente en la calle cuando el vehículo se aproximó y bajaron, pues ellos dos, de pronto uno de ellos, o sea Kenneth, sacó la pistola y los encañonó. Se trataba de un robo. Entonces en el momento, según Roy, él, de, o sea, como que le cambió el switch y decidió que era, pues tenían que secuestrarlos. Y ya que los tenían, eh, pues digamos secuestrados eh, y estaban en este terreno baldío, según Roy, Kenneth le dijo. Me vieron la cara, tendré que matarlos. <risa> Obviamente esto no fue cierto y él nunca planeó robarlos. Su plan, o sea, todo el su plan tiempo fue, matarlos. fue matarlos. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas <risa> de que él haya realmente dicho, ay no, pues sí, este, pues nomás les va a robar sus carteras. No. Porque luego, luego mató a los chicos. Y a la siempre, pobre... Siempre lo pensó, o sea, siempre... Siempre lo trajo en su cabeza. Uh -huh. Y a la pobre Edna, pues la violó e hizo que el Roy la violara también y al final del día bueno pues todos murieron mcdoff recibió una sentencia de muerte en la silla eléctrica de texas mientras que roy green recibió una sentencia de 25 años porque pues digamos que él como tal no había cometido los asesinatos pero sí la violación entonces bueno él fue librado en 1979 tampoco cumplió su sentencia completa, pero bueno. Estuvo pagando un rato La sentencia de Kenneth MacDuff fue conmutada por cadena perpetua porque él contrató a un abogado defensor que pues ahora sí que pues apeló y apeló y apeló y apeló hasta que le quitaran la pena de muerte. Este mismo abogado defensor acumuló un expediente de varias pruebas que supuestamente afirmaban ...que Roy Green había sido el verdadero asesino. No mm. sé sea, cómo que quería cambiar la jugada. Ajá, pues le querían cargar el muertito al Roy... ...pero pues Roy ya había contado todo... ...entonces la policía como... Mm, no, ...no nos pues, interesa tu historia, yo gracias. Yo no lo sé, Rick. Parece falso. <risa> Algunos miembros de la Junta de Libertad Condicional... ...quedaron impresionados con el expediente... ...y entonces lo entrevistaron. Durante esta entrevista individual... Kenneth trató de sobornar a uno de los miembros para asegurar que tuviera una decisión favorable con la solicitud de libertad. Pero le dieron una sentencia de dos años más por intentar sobornar al, a, a, ah. al, al funcionario. Es lo que te voy a decir. Y no salió bien. En ese momento no, pero después terminó saliendo bien, bien para él. Porque los miembros de la Junta pensaron que Kenneth MacDuff aún tenía mucho por contribuir a la sociedad. Claro, no, no lo creo. Y entonces decidieron otorgarle la libertad condicional y fue puesto en libertad en 1989. Ay, muy mal, gente. ¿El jurado? Sí, tuvo un jurado, ¿no? No, estos son oficiales de libertad ah. condicional. Porque te dice: si tuvo un jurado, qué mal jurado. O sea, tuvo un jurado al principio cuando tuvio, tuvo su primer juicio y lo condenaron a la silla eléctrica. Pero esto de que te estoy diciendo es de um, cuando ya estás dentro, te hacen tu revisión. Uh -huh. Como en um, esta película donde Morgan Freeman está en la cárcel: ah, Sueños de fuga. Sueños de fuga. Donde Morgan Freeman está en la cárcel y ya es que va cada cierto sí, sí, tiempo sí. y se lo deniegan y se lo deniegan y se lo deniegan solo porque es negro. Sí. y después si ¿sí se lo dan y se viene a México con el otro güey no me acuerdo cómo se llama el otro güey pero o sea vienen aquí a Huatulco Ajá, sí entonces eso es lo que él había quería venir a Huatulco quería venir a Huatulco <risa> con Morgan Freeman claro yo <risa> Hands Down sería la mejor vacación Pasarla en Huatulco con Morgan Freeman Yo con quien sea, Huatulco es bastante bonito O sea, sí, pero si imagínate Que vas, te sientas a, a tomarte Un coco, güey, preparado En la playa en Huatulco Con la voz con Morgan Morgan Frima, Frima de Morgan Freeman en fondo Narrando tus vacaciones narrando tus vacaciones que igual yo siempre he pensado que en mi vida la tendría que narrar Samuel L. Jackson porque hay muchos motherfuckers y muchos fucks que se tendrían que decir narrando mi vida en particular. Mm. Puede ser, puede ser. A lo mejor sí estaría padrísimo que la narrara Morgan Freeman, pero tendría que ser Samuel L. Jackson. ¿Eh? Por la cantidad de motherfuckers que se tendría que decir. <risa> Entonces, bueno, lo liberaron en 1989 porque... Cometieron un error las personas, eh, los clerks, como se les llaman, pues los trabajadores administrativos de la oficina de, del sheriff, porque solamente en el expediente que presentaron en esa última revisión de la libertad condicional, estaba eh, solo el último incidente donde intentó sobornar al oficial, al funcionario. No estaba todo. No estaba lo del asesinato, no estaba lo de las violaciones, no estaba nada de eso. Y dijeron, entonces dijeron, ay mira, pues es un muchacho que nomás trató de sobornar a alguien. No pasa nada. Diles que sí puede ser que libre. salga, es más, denle un millón de dólares. Claro. Para que rehaga su vida. Para que rehaga su vida y pueda ponerse en sus pies. Claro. ¿No? Por este motivo entonces fue que el comité decidió poner a Kenneth en libertad y pues evidentemente en ese momento no tenían idea del error tan grande que habían cometido. El sistema eh, judicial, siendo el sistema judicial. Justo.
1: Alrededor de 13 años
0: después de perpetrar sus primeros tres asesinatos... ...Kenneth Macduff quedó en libertad provisional y, por supuesto... ...dijo, lo voy a aprovechar. Volvió a reincidir. Y mira que lo aprovechó. Desde mediados de 1989 hasta marzo de 1992... ...el asesino de la escoba, como fue apodado por los medios... Viajó por distintos condados de Texas para reclamar las vidas de al menos otras cinco mujeres a las que previamente engatusaba con drogas. El perfil de todas estas mujeres era bastante similar. Ejercían el trabajo sexual, ya sea por sobrevivencia o porque eh, la gran mayoría de ellas tenía eh, desorden de abuso de sustancias. Y todo esto fue porque la madre de Kenneth era muy represora hacia con él. Entonces, pues él sentía que cada que atacaba a una de estas mujeres... Le hacía un bien al mundo. Y estaba atacando a su madre también. Ah. En cuanto a su modus operandi, una vez que las torturaba y las violaba salvajemente durante horas, las, asfix las asfixiaba con cuerdas, con medias que incluso ellas mismas pues traían puestas. O las asfixiaba con el palo de la escoba, como a Edna Sí, sí. O sea, siempre lo traía con él, yo me imagino. Porque si no, ¿dónde sacas una escoba? Le pides al, al recepcionero. O sea, ¿sí? Oiga, ¿me puede prestar una escoba, señor? Claro, por supuesto, huésped, aquí tiene. Sí, sí. Y entonces abandonaba sus cuerpos en pues eh, terrenos baldíos o zonas aisladas de las carreteras. Durante uno de los crímenes que cometió, el de una persona llamada Colleen Reed, Kenneth tuvo ayuda de otro cómplice como en su triple asesinato de 1996, uh -huh. perdón, 966. Uh -huh. O sea, en este caso, si él, por ejemplo, hubiera sido, eh, si solamente hubiera cometido estos tres asesinatos, si los pendejos de la sí, sí. firma no los hubiera dejado salir… Él hubiera sido solamente un asesino de oportunidad, digamos que el término en inglés es spree killer, como Richard Speck, por ejemplo. Él mató a ocho enfermeras en una sola noche y se considera asesino serial por el número de víctimas que tiene, pero se considera asesino de oportunidad porque no tenía un modus operandi. Solo fue así de, lo puedo hacer, está aquí, está aquí, lo tengo, lo hago. Entonces en este caso él pasó de ser asesino de oportunidad a ser como tal asesino serial porque ya generó un modus operandi que se destapó desde su primer ataque. A los tres días de su liberación. Tres. Ajá. Solamente. Porque ese güey no perdió el tiempo. Tres días dijo, ya estoy afuera. Ahora es cuando. Aprovechemos. I'm gonna make the most of it. Entonces dijo, la vida es ahora. <risa> living the now <risa> eh, se estipula que empezó a matar de nuevo porque el cuerpo de una trabajadora sexual llamada Sarafia Barker uh -huh. de 31 años fue descubierto el 14 de octubre de 1989 uh -huh. en Temple un pueblito a unas 48 millas de Waco, Texas O sea, hasta eso, pues, fue un poco, digamos, inteligente en el sentido de que nunca salió de Texas. Solamente, pues, atravesaba como los condados. condados Pero aún así, la policía, siendo la policía, bueno, pues, no habla nunca entre sus jurisdicciones Exacto. porque, pues, no sé. Supongo que es una cosa masculina como de que es que es mío. Sí, son mis casos. Son mis. Yo los resuelvo. Yo las voy a resolver. Pues sí, puede ser, puede ser. Poquito después de ello, fue devuelto a la prisión por una violación de su libertad condicional, porque le hizo amenazas de muerte a un joven afroamericano. Uf. Su madre pagó 1.500 dólares más 700 dólares adicionales para gastos de sus abogados. O sea, dos mil doscientos dólares. Su mamá lo quería mucho. A cambio de que evaluara la posibilidad de liberación de su hijo. O sea, que prácticamente fue otro soborno para que saliera el sí. tardo este. El 18 de diciembre de 1990, Kenneth Macduff volvió a salir de prisión. O sea, Una entró vez a salir. más. Entró a salir. Ya les conocía los de la prisión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uh -huh. <ríe> así como cuando llegas al hotel, así como, ay, me voy tal día en eh, la noche del 10 de octubre de 1991 recogió una trabajadora sexual y que también tenía problema de abuso de sustancias llamada Brenda Thompson allí en Waco. él ató a Brenda pero luego detuvo su camioneta a unos 100 metros de un puesto de control policial porque pues estaban obviamente haciendo el control y pues no podías no detenerte, claro cuando la policía empezó a caminar hacia el vehículo de MacDuff, Brenda pateó repetidamente el parabrisas de la camioneta y lo rompió, o sea, pues sí lo estrelló. Pues sí. Entonces, cuando la policía se dio cuenta, como iban acercándose acercanza a la camioneta, MacDuff aceleró rápidamente y condujo hacia los oficiales y según una declaración presentada por los oficiales en la escena, tres de ellos tuvieron incluso que saltar para evitar ser golpeados por la camioneta de él. O sea, no se iba a detener por nada. No, dijo, ya, ahora es cuando. Escapemos. Los policías persiguieron a Macduff, pero los eludió apagando las luces y viajando en sentido contrario por las calles. Mm. Y pues como eran los 90 en la carretera, seguro no había mucha iluminación. De por sí siento que no hay mucha. No, las carreteras deben estar turbo iluminadas. Sí. Pero no, siempre están bien oscuras. Sí, eso no está bien. Deberían estar siempre sí. siempre iluminadas. Finalmente, él estacionó su camioneta en un área boscosa cerca de la ruta 84 y torturó a Brenda Thompson hasta la muerte. El cuerpo no fue descubierto sino hasta 1998. ¡Ocho wow. años después! Se escondió bien. Cinco días después, el 15 de octubre de 1991, se le vio a MacDuff con una trabajadora sexual de 17 años. Esta historia es bastante triste. Dentro de la tristeza de toda esta historia, esa es la más triste. Okay. Ella se llamaba Regina Diane Moore y ellos estaban discutiendo en un motel de Waco. Poco después, la pareja condujo la camioneta de MacDuff a un área remota al lado de la carretera estatal 6 de Texas. Donde MacDuff le ató los brazos y las piernas con medias antes de matarla. Uf, Escucha, ella tenía 17 16. años. Regina había estado desaparecida de su casa por 7 años. Wow. Tenía 10 cuando lo empezaron a traficar sexualmente. Está bien morbida. Esta es la historia más triste dentro de todas las historias tristes de esta historia. De hecho. Su cuerpo fue descubierto el 29 de septiembre de 1998. También se cree que... que MacDuff asesinó a Cintia René González de 23 años quien fue encontrada muerta en el lecho de un arroyo cerca de eh, una carretera ahí en Texas también este terreno estaba aproximadamente una milla al oeste de la Interestatal 35 y ella fue encontrada el 21 de septiembre de 1991 unos seis días después de que se denunciara su desaparición en Arlington, Texas Actov y su cómplice, Alba Hank Worley, asesinaron a Colleen Reed, que ella era de Luisiana, tenía 29 años. Ellos secuestraron a Colleen Reed de un lavado de autos ahí en Austin, Texas. Todo el mundo la vio porque la secuestraron a plena luz del día. Y nadie, y nadie hizo nada. nada, nadie dijo nada, nadie gritó, ¡Policía! ¡Nada! Así como de, ¡Órale! Ajá. Qué raro que pasó, ahora ya está. Ah, bueno, sí, bueno, voy a seguir lavando mi carro. Sí, claro. Porque es lo más normal del mundo. Worley admitió en una entrevista en abril de 1992 con el departamento del sheriff que él había violado a Reed y la había torturado con cigarrillos, pero que no había participado en su asesinato. O sea, sí soy un asqueroso, pero no, no tanto. soy asesino. <risa> claro hay niveles por favor policías la siguiente víctima de mcduff fue valencia joshua otra trabajadora sexual a la que se le vio por última vez llamando a la puerta de mcduff en un hotel él estranguló a valencia el 24 de febrero de 1992 y su cuerpo fue descubierto el 15 de marzo en un campo de golf Cerca de la universidad, la siguiente víctima fue Melissa Northup, que era una empleada de tienda de 22 años eh, allá en Waco, en una gasolinera que se llama Quick Pack. Quick Pack. Donde Kenneth trabajó después de que salió de la prisión la primera vez uh -huh. por dos días. Ah. Mm. Porque no tenía tiempo para estar trabajando, tenía no, pues que no, matar. Sí, claro. Eh, Melissa estaba embarazada cuando fue secuestrada de la tienda y también se dieron cuenta que el secuestrador había tomado 250 dólares de la caja registradora. Y McDuff fue el primer sospechoso porque lo habían visto en las cercanías de QuickPack en el momento de la desaparición. Durante la investigación y antes de que se encontrara el cuerpo de Melissa, un amigo de MacDuff le dijo a los oficiales de policía que Kenneth lo había intentado reclutar para robar la tienda. O sea, ya empezaban a salir... Melissa murió el 1 de marzo de 1992 y un pescador encontró su cuerpo el 26 de abril. Yo no encontré ningún reporte que dijera que él la había puesto intencionalmente en el agua o la puso cerca de algún lado que había agua y el agua pues hizo lo suyo. Como te dije antes, eh, como todos sus crímenes habían sido cometidos digamos, en diferentes condados de Texas, eso pues sí representaba un problema para la investigación porque pues... No se comunican entre ellos. Exacto. Sin embargo, la policía se enteró que MacDuff vendía drogas y tenía un arma de fuego ilegal. Todo lo que hace ese hombre era ilegal. Su existencia era ilegal. Su existencia era ilegal. La policía entonces pudo llamar al FBI porque estos delitos que te acabo de comentar son federales y entonces empezaron a hacer, pues empezaron a armar su task force, tenía su string board, café, cigarros, todo. Como consecuencia de todo esto, el 6 de marzo de 1992 un fiscal del estado emitió una orden de arresto en su contra. Esta orden de arresto, como ya era de carácter federal, se envió a todos los estados de los Estados Unidos y en abril de 1992 los investigadores del condado Bell trajeron de regreso a Burley para interrogarlo sobre el crimen que había cometido por lo de Colin Reed, él estuvo recluido en una cárcel del condado Travis mientras la policía continuaba buscando a Macduff y él pues sí les dijo, no pues sí yo, o sea, yo sí la violé, yo sí la torturé, pero pues yo no la asesiné y tiene O sea, yo hice varias cosas pero no la maté No la maté Y tiene un montón de tiempo que no veo al Kenneth, entonces pues quién sabe dónde anda Para este punto Kenneth Macduff se había mudado a Kansas City donde trabajaba en una empresa de recolección de basura. Él vivía bajo el nombre ficticio de Richard Fowler y el primero de mayo de 1992, un compañero de trabajo suyo, que se llamaba Gary Smithy, vio el programa de televisión America's Most Wanted y como que notó que Kenneth McDuff se parecía mucho a su nuevo compañero de trabajo. Dijo, mm, yo lo conozco. Yo he visto a este vato en algún lado. <risa> como y que en... se hubiese conocido. Entonces al día siguiente eh, pues le platicó a uno de sus compañeros de trabajo, ¿no? Como, oye, vi esto ayer, me parece turbo raro, pero ¿Qué ¿qué opinas, ¿qué hacemos? Y entonces el compañero de trabajo le dijo como, oye, pues mejor sabes que llama a la policía y pues mira, si es, pues... Chido. Si, es. si no es, pues ya ni modo. Y pues sí, tu pista es anónima y tal, pues no vamos a saber quién fue. Exacto. Aparte, imagínate si, ponle tú que no fuese, aunque sabemos que sí. Pues ya, o sea, nada más le haces pasar un mal rato a esa persona y ya? Ajá, y mientras no sepa que fuiste tú, pues exacto. solo pasó un mal rato y no sabe quién lo. Arrestó. Exacto, exacto. Entonces, la policía buscó el nombre Richard Fowler y descubrieron que había sido arrestado y le tomaron huellas dactilares por solicitar trabajadoras sexuales. ¿Por qué no cambia. Porque no cambia. Uh -huh. Uno nunca cambia. Y los hombres menos cambian. Esos cambian menos. Nosotras como que todavía le hacemos ahí A la jalada Y uno intenta, ¿no? Pero los hombres son menos sí. Yo creo que es su genética Puede Pues ser. no tengo nada en contra de los hombres <risa> Cabe aclarar <risa> ah, me muy bien Soy fan de los hombres Soy fan Yo de, de los hombres No de todos yo soy fan de los hombres, yo no tengo amigas mujeres. Me cuesta más trabajo relacionarme con mujeres que con hombres. Tengo puros amigos masculinos, pero también precisamente porque tengo puros amigos masculinos, <risa> sé que no cambia. Exacto. <risa> Entonces hicieron una comparación de las huellas dactilares tomadas de Fowler y las compararon con las de Kenneth Macduff y mostraron que eran exactamente igual. Hicieron jackpot. Justo. Y el 4 de mayo de 1992, un equipo de vigilancia de seis oficiales arrestó a Kenneth McDuff mientras conducía hacia el vertedero de sur de Kansas City, donde trabajaba. Eh, los agentes que lo arrestaron incluyeron al alguacil adjunto de los Estados Unidos, Thomas pernell McNamara Jr., a su hermano, el alguacil adjunto de los Estados Unidos, Mike McNamara Mike McNamara y el alguacil del condado de Falls Larry Pamplin los padres de estas personas arrestaron a McDuff la primera vez en 1966 full circle tengo que es como muy cármico esto pese a los recursos presentados por la defensa de McDuff ante el tribunal de apelaciones o sea, agotaron todos los recursos, todo lo que pudieron pensar que podían apelar, lo presentaron, pero afortunadamente se negaron. Y entonces Aplausos. después de su juicio eh, y su sentencia, lo sentenciaron a muerte. Fijaron como fecha de su ejecución, el 17 de noviembre de 1998, durante el tiempo que Kenneth permaneció en el corredor de la muerte, la pasó bastante mal. Afortunadamente. Karma, karma. Este caso es muy kármico. Sí, eh, bastante <risa> muy redondito. enfermó de hepatitis C y cirrosis. Todo mal para este hombre. Tampoco no se digo, merecía menos, la verdad. Él solito se lo buscó. Kenneth concedió varias entrevistas porque ya sabes que a estos asquerosos les encanta la atención. Sí, yo no sé por qué. Pues porque son narcisistas, porque se creen mejor que todos los demás. La gran mayoría de ellos lo son. no, hay <coughs> ni un solo asesino, y mucho menos un asesino serial, que no, tenga narcisismo. Bueno, qué horror. En una de estas entrevistas dijo, me considero muerto. O sea, que él como que... Se se rindió por sí. así decirlo. Se rindió porque él era una gran aportación a claro. la sociedad y ahora estaba y al... encerrado ahí. Sí, sí. El tribunal lo acusó de homicidio en primer grado por el asesinato de Melisa y fue condenado a la pena capital por inyección letal. Esto no quiere decir que no lo hayan condenado por los otros asesinatos, sino que el asesinato que le valió la condena de pena capital fue el de Melisa. ¡Wow! Como digamos que fue, fue la cereza en el pastel. Ajá, exacto. Fue la cereza del pastel. Y entonces... Eh, uno de los periodistas cubriendo el caso, un señor llamado Gary Cartwright, escribió sobre la sentencia. Si alguna vez ha habido un buen argumento a favor de la pena de muerte, ese es Kenneth Macduff. Y concordamos con él. 100% estamos de acuerdo con usted, señor Gary, porque... Pues, es que este tipo de gente nunca cambia. No, jamás. Y solamente escalan y escalan y escalan y se vuelven más, o sea, lo peor del caso es que se vuelven mejores, son más peligrosos, dejan menos rastros y se vuelven más astutos y encuentran maneras más rápidas de, de evitar la detección de la policía. Entonces, pues, qué bueno que se hizo justicia. Se hizo justicia. El 17 de noviembre a las 18 horas con 18 minutos, mcdoff les pidió a las autoridades que agilizaran el trámite para que no se demoraran con formalidades y evitar más amargura con su partida. Claro, porque se le tiene que tener consideración a alguien como él. A alguien como él, como sí. él le tenía consideración a la gente, ¿no? Exacto. Por supuesto. No. Sus últimas palabras antes de morir fueron... Estoy listo para ser liberado. Ay, Libérenme. El becho, ya cállate. <ríe> Ocho minutos después... El reo fue declarado oficialmente muerto. Tenía 52 años. Lástima, Manito. Tú soltanto te lo buscaste. Sí, justo. No, no, no hay que sentir lástima por este tipo de gente. Pues no, la verdad Tan es que Tan no. asquerosa, la verdad... El asesino de la escoba, como fue referido en los medios de comunicación, fue enterrado en el cementerio Captain Joe Bird, conocido por ser donde se sepultan aquellos reos cuyas familias jamás reclaman sus restos. En su lápida, a modo de inscripción, aparece su fecha de nacimiento, su fecha de muerte, el número que tenía en el corredor de la muerte y al lado una X que es el símbolo de la ejecución en Texas. Siento que fue así como de... Echo, Así como que lo marcaron en su to-do list. Así ¿no? de... Bueno, ya. Ahora quién sigue. Ahora quién sigue. La ventaja de esto es que pues todo el mundo puede saber que pues fue ejecutado por ser un asqueroso violador asesino de mujeres. Y hombres. Y hombres. Pero fueron más mujeres ah, sí. que hombres y también la ventaja de todo esto es que este señor ya ni siquiera está en este plano desgraciadamente pues tuvieron que pasar muchas Exacto. cosas para que lo pudieran encontrar pero fue muy kármico, muy redondo, muy cíclico que los, padres, que los hijos de las personas que lo arrestaron la primera vez lo trajeran de regreso a prisión y de hecho el papá de Larry Pamplin él es un Texas Ranger, fue un Texas Ranger súper condecorado. super policía. super policía y también sirvió en la Primera Guerra Mundial. Super policía muy viejo. super policía muy viejo. <risas> pues esta es la información que tengo para ti hoy. Pues creo que no necesitamos más. Y lo mejor de todo es que sí se hizo justicia por la gente que murió por él. Así es. Y que, pues rápido, ¿no? Ocho minutos creo que... Me hubiera, sido sí, hasta dos. Yo le hubiera puesto doble dosis para que se fuera más rápido. Es bastante rápido. Solo que a lo mejor se esperan a que, dijeron, ¿Y se está bien, bien muerto y lo picaran <risa> con, con una vara. vara. <risa> pues muchas gracias por escuchar esta emisión de mi sospechoso favorito. Recuerden que fotografías se encontrarán en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Sí. Síganos, denos amor a través de las redes sociales. Eh, y no olviden darle seguir y o suscribir en donde quiera que nos escuchen. Y también recuerden que tenemos una cita aquí el próximo jueves. Hasta la próxima. Bye.